0: E aí, bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é 27, borean do calendário de Katrin, ou se preferir, 26 de fevereiro, do calendário gregoriano. Eu sou a Jana Bianchi, e nessa minha estreia, nesse projeto maravilhoso, em plena quarta-feira de cinzas, inclusive, eu vou falar sobre o preconceito e o racismo que existem por trás da ideia de chamar uma comida de exótica. Spin de Bom, se você não tá morando numa caverna, você já ouviu falar sobre o surto de coronavírus. E se você frequenta pelo menos um grupo de zap zap de procedência duvidosa, né, tipo os da família ou do condomínio, você provavelmente acabou esbarrando em alguma mensagem de auto -teor racista e xenofóbico falando sobre como o costume nojento, entre muitas aspas, de comer sopa de morcego teria dado origem ao surto desse novo vírus. Spoiler, não deu. Pode ser também que você frequente o Twitter e aí você tenha visto um dos memes que surgiram em decorrência dessa suposta informação. O fato é que essa fake news ridícula, difundida em um momento de vulnerabilidade enorme, acabou suscitando uma discussão muito interessante sobre preconceito alimentar, racismo e xenofobia. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque, acima de tudo, eu amo comida e a maneira com que o ato de escolher, comprar e consumir um alimento amarra as escalas política, social, cultural e econômica da nossa vida. E também porque, entre outras coisas, eu sou engenheira de alimento. E eu achei que uma abordagem um pouco mais técnica do nascimento de várias comidas, inclusive as vistas como estranhas ou exóticas pela cultura ocidental, poderia dar uma visão mais objetiva de como a questão cultural pode nublar o nosso julgamento do que é aceitável ou não. A primeira coisa que vale ser dita aqui é que um alimento é processado, ou seja, convertido da forma natural dele para outra forma, por três motivos principais. O primeiro é disponibilizar um alimento que, caso contrário, não seria comestível. Esse é o caso do cozimento dos grãos. Então, pegando o feijão como exemplo. Quando ele tá cru, ele não é só fisicamente duro, né, ele quebra o dente até, como é perigoso, porque ele tem algumas lecitinas que são tóxicas quando não degradadas pelo calor. Inclusive, elas existem justamente para desencorajar biologicamente que animais ou pestes comam o feijão, que é a semente da planta, né? A segunda razão pela qual a gente processa um alimento é aumentar a vida útil dele. Aqui entra um componente prático, que é não ter que coletar, colher um vegetal ou abater um animal imediatamente antes do momento do consumo. E também um componente logístico, que é garantir a disponibilidade desse alimento em períodos de escassez, ou em locais fisicamente distantes do local da colheita, da coleta, do abate ou da caça. Isso está na essência do nosso relacionamento com os alimentos, então tem um milhão de exemplos, mas para citar alguns bem gerais, tem a geleia, que é uma maneira de fazer com que a fruta seja comestível por mais tempo, tem as conservas, para conservar os vegetais por mais tempo, a carne seca ou os embutidos, que é uma forma de fazer com que a carne fique comestível e microbiologicamente segura por mais tempo, e os laticínios, que de maneira análoga surgiram para fazer com que o leite seja comestível e microbiologicamente seguro por mais tempo. E a terceira motivação do processo de alimentos é melhorar as características organolépticas do produto. Ou seja, conseguir um sabor, um aroma e ou uma textura mais agradáveis. Eu deixei esse tópico, por último, por algumas razões. Primeiro porque essa é uma motivação relativamente secundária se você considerar que nos dois outros casos o alimento ele é não comestível e não só menos gostosinho, né? E depois porque, não raro, as características organolépticas de um alimento processado já tem uma relação biológica direta com a disponibilidade dele. Então, por exemplo, muito provavelmente o gosto e o cheiro da carne cozida, que vem principalmente de uma reação bioquímica chamada reação de Maillard, são mais agradáveis para gente, gente, né, para nós humanos, do que a carne crua, porque o ser humano tem um sistema gástrico relativamente curto, o que faz com que uma carne já pré-digerida, que é o que o cozimento faz, porque ele começa a desnaturar as proteínas da carne, tenha uma maior disponibilidade de nutrientes. Então, biologicamente, é melhor que a gente favoreça a carne cozida e a carne crua. E também porque, apesar desses mecanismos biológicos para fazer alguns gostos, aromas ou texturas prevalecerem sobre outros, a preferência alimentar é essencialmente adquirida, ou seja, a gente pode se acostumar como indivíduo e como um povo ou como uma etnia a um determinado gosto, aroma ou textura. E esse é um mecanismo muito importante, porque ele permitiu que as diferentes populações humanas ao longo do tempo criassem alimentos processados inusitados nascidos em períodos de extrema escassez alimentar. Sabendo disso, eu acho que já dá para destacar como o contexto cultural, econômico e social interfere na diferenciação que uma determinada comunidade, no nosso caso aqui, uma sociedade ocidental de pensamento eurocêntrico, chama de alimento normal, de iguaria ou de comida esquisita. Então, para falar sobre isso, eu escolhi três alimentos: o queijo azul de gorgonzola, que fica na Itália, o tubarão fermentado da Islândia e a sopa de morcego de Palau. Bom, para começar, os três nasceram com o mesmo intuito, que foi o que eu mencionei lá no começo do programa, aumentar a vida útil ou a disponibilidade de uma fonte de nutrientes. O gorgonzola é o resultado do leite de vaca que é fermentado e contaminado por um fungo do gênero Penicillum, que sim, é a mesma família de alguns fungos que sintetizam a penicilina, daí o nome. O gorgonzola ele é conhecido pelo sabor pungente, né? pelo sabor forte, e embora hoje a contaminação pelos esporos desse bolor seja intencional numa produção de gorgonzola, é reconhecido que ele nasceu de um processo tasto, um processo não planejado. Então, embora obviamente não agrade todo mundo, entre nós brasileiros, o gorgonzola é um alimento que dificilmente é visto como nojento, apesar dessa origem entre aspas, pouco nobre. Porque em poucas palavras, ele é o quê? É um leite caseador e depois embolorou. Talvez alguns possam argumentar aí que uma coisa é aceitar um queijo estragado, outra é um animal selvagem, né? Por isso, o segundo alimento que eu destaquei foi justamente o turbarão fermentado da Islândia, que é considerado uma iguaria na Escandinávia, e cujo consumo é associado à robustez e à força. E bom... É, ela é basicamente carne de tubarão cozida e deixada para apodrecer por alguns meses. Essa dita iguaria nasceu em períodos de extrema restrição alimentar na Escandinávia, quando uma das únicas carnes disponíveis era justamente a carne de cação ou de tubarão. Acontece que a carne de alguns tubarões in natura contém um alto teor de ureia e, em alguns casos, até arsênico. Só que esses compostos se degradam em outros compostos inofensivos quando apodrecem. Então, num método tácito, aí, os escandinavos descobriram que eles poderiam processar um produto até então indisponível por ser venenoso em um produto que pode ser comido e aí vem a sopa de morcego a sopa de morcego é um alimento que nem da China vem para começar, é, vem de palau e ela é basicamente isso, é uma sopa feita de morcego, é tipo uma canja só que em vez de frango vai morcego ou uma sopa de carne, só que em vez de carne de vaca ou carne de porco, é carne de morcego Palau é um pequeno arquipélago que fica na Micronésia, na Oceania, e justamente por essa característica insular, ele tem uma grande limitação de espaço para a criação de animais de abate. A oferta de proteína natural na ilha está mais nos pescados e nos frutos do mar, e por essa característica, a carne de morcego surgiu como uma alternativa proteica, que inclusive é considerada uma carne doce e agradável por causa dos hábitos alimentares dos próprios morcegos frutíferos, que são os que são usados para alimentação, então só isso. Tá, mas e por que, que a gente acha que o queijo mofado da Itália, o tubarão podre da Islândia, é, são iguarias e a sopa de morcego de Palau é uma aberração, é uma fonte de doenças terríveis? Não precisa de muito para derrubar a tentativa de atribuir essa diferença de perspectiva ao perigo real de propagação de doenças. Então, da mesma forma que o morcego pode sim ser um reservatório de alguns micro-organismos, a galinha é uma hospedeira do H5N1, que é o vírus que causa a gripe conhecida como gripe aviária, tem alguns vírus como influenza suíno, que é endêmico nos porcos, e uma série de outros tipos de carne de caça também são vetores de doença, como, por exemplo, a carne de tatu, que pode transmitir ranceníase, leishmaniose, doença de chagas, mas ainda assim é consumida em várias regiões do Brasil. A hipótese que resta é um preconceito tão forte e arraigado que existe até uma expressão relacionada a ele. É o perigo amarelo. Esse termo, ali nasceu no século XIX e foi usado no ocidente como uma designação preconceituosa contra o leste asiático, que culturalmente representa o outro perante as sociedades ditas ocidentais, sobretudo as eurocêntricas. Desde então, questões de saúde são associadas a populações asiáticas, com base principalmente em dois contextos. A noção de crescimento populacional de alguns países da Ásia, e com maior destaque, o medo que o Ocidente desenvolveu do Oriente em termos de crescimento econômico. O que, obviamente, não tem nada a ver com uma questão de saúde. O grande problema é que, em um momento delicado como o dessa crise de saúde de dimensões mundiais, esse tipo de narrativa pode gerar resultados horríveis. A BBC, por exemplo, publicou uma matéria no fimzinho de janeiro intitulada Coronavírus, como o surto está espalhando antigos preconceitos sobre a China e seus hábitos culturais, em que menciona como, desde o início da veiculação da crise do coronavírus, houve queda no comércio de imigrantes chineses em metrópoles do ocidente, consumidores chineses saudáveis que foram impedidos de comprar em estabelecimentos ou de hospedagem em alguns lugares do mundo, e até alguns relatos numerosos de hostilidade contra pessoas associadas à China, tanto pela sua nacionalidade, quanto pela ascendência familiar ou pela aparência física, inclusive aqui no Brasil. Eu espero ter ajudado a esclarecer como o contexto cultural, econômico e social interfere em como a gente julga o hábito alimentar de um povo que não é o nosso. Meu nome é Jana Bianchi e obrigada por ouvir o meu primeiro devaneio alimentício em formato de áudio. O link da notícia que eu comentei tá aqui no post, onde você pode deixar também seu comentário, seu elogio, sua crítica ou sua declaração de amor. Eu lembro ainda que esse podcast acontece por conta de apoios no patronato do SciCast, seja pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. Um abraço, lembra de não julgar a comida do amiguinho e até amanhã.